0: Muchas gracias, muchachos. Eh, pueden tomar sus asientos. En esta mañana quiero que abra sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 1, los versículos 16 y 17, donde vamos a estar eh, meditando, pasando los siguientes 40 minutos estudiando ese pasaje de la Escritura. Y el tema de esta mañana, el mensaje de esta mañana es, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Y durante nuestro último estudio, que mencionaba nuestro hermano al principio, nuestro hermano Daniel, hablábamos, de hecho, del tema, ¿cómo pueden los creyentes vencer el miedo a evangelizar? ¿Cómo puede el creyente vencer el miedo a evangelizar, y mencionábamos las múltiples razones por las que los creyentes se atemorizan, qué es lo que causa que entre un pánico eh, el creyente a la hora de querer compartir a Cristo con alguien que no conoce de, de Cristo. Y hablamos acerca de por qué ocurre ello, pero también hablamos de el por qué, cómo, alguien, cómo, los, cómo nosotros debemos de poder vencer ese temor de predicar a Cristo. Con, con los incrédulos. Y esta mañana pensé, ya que hemos estado meditando en esa, en esa realidad, en esa, en esa área donde muy a menudo es un problema en nuestras vidas, pensé que también pudiera, sería oportuno hablar de otro problema que va de la mano con ese, con el temor a evangelizar. Y aquí estamos hablando acerca de el, del tener vergüenza. Tener vergüenza del Evangelio. Tristemente, pareciera que no existiera ello, pero muy a menudo existe, puede haber la posibilidad en nuestras vidas de que nos lleguemos a avergonzar del Evangelio. Tener vergüenza de predicar a Cristo. Lo hermoso es que en las Escrituras tenemos ejemplos de hombres quienes no se atemorizaron de predicar a Cristo. No se, no se temorizaron ni tuvieron vergüenza de predicar a Cristo. Y el Señor nos exhorta a través del testimonio de Dios um, a cómo poder también nosotros no aver, hacer lo mismo, no avergonzarnos del Evangelio. Y usted no me dejará mentir, pero Pablo es uno de los mejores ejemplos de alguien que no tuvo vergüenza de predicar el Evangelio. No tuvo vergüenza de predicar el Evangelio. Y es interesante que para cuando Pablo escribe el, el libro de la Carta de los Romanos, él ya había estado en prisión a causa de predicar el Evangelio. Puede haber hecho ello en Hechos 16.23. Se habían reído de él por predicar el Evangelio, Hechos 17.32. De hecho, había sido él considerado un tonto por predicar el Evangelio. Lo puede ver ahí en 1 Corintios 1:18. Y hasta había sido apedrado por predicar a Cristo. De manera que no nos queda duda de que Pablo no tenía vergüenza del Evangelio. Más bien, él dice que se, glori, se gloriaba, se enorgullecía del Evangelio. Y entonces, eso nos ayuda a usted y a mí, cada uno de nosotros hacer lo mismo y creo que es oportuno entonces de que nos preguntemos y de que cada uno de ustedes se pregunte si alguna vez se ha avergonzado o ha tenido vergüenza de el evangelio, de ser llamado creyente entre otras personas o por ejemplo piense que tan a menudo prefiere no hablar del evangelio con incrédulos por causa de que lo clasifiquen como antiintelectuales quizás o como un Torpes por creer algo que muchos consideran como anticuado? ¿Puede haber distintas razones o situaciones por las que alguno de nosotros no pudiese, se pudiese llegar a sentir avergonzado de alguna otra manera en predicar a Cristo con un creyente, con un inconverso, perdón? Y aquí también quiero que piensen las razones por las que usted eh, pudiese quizás. ¿Ha habido en algún punto tener vergüenza de, de predicar a Cristo, en, piensa en el trabajo, con su jefe, compañero de escuela, colegio, la universidad? Sobre todo en, un, en, en la cultura del día de hoy, que en los campuses de universidades hay tanto debate, hay tantas opiniones acerca de lo que es la moralidad, la vida, etcétera. Y que al punto de que un creyente puede llegar a decir, si dice yo soy cristiano, le puede ser causa de que se burlen de él y le cause vergüenza. Lo cierto es, hermanos, de que si usted ha llegado a sentirse avergonzado del Evangelio, de predicar a Cristo, lo más seguro es de que usted pudiese estar olvidando o ignorando que las bellezas que tenemos, que nos han, se nos han sido dadas, en el Evangelio, las mismas que nos deben de causar gloriarnos, las mismas las que nos causan nuestro gozo y nuestro gloriarnos en Cristo. Si esto ha ocurrido en su vida, si ha habido algún momento vergüenza, es porque en esos momentos se nos ha olvidado la, las, las piedras preciosas del Evangelio. Y por esta razón... Nuestro texto esta mañana, en Romanos capítulo 1, de los versículos 16 y 17, nos muestra tres razones por las que el creyente no debe de avergonzarse del Evangelio ni de predicarlo. Y la primera va a ser el regocijo del Evangelio, que lo vamos a ver en el versículo 16. La segunda va a ser el poder del Evangelio, y vamos a concluir con la justicia del Evangelio en el versículo 17. Pero entrando en un contexto simplemente de nuestro pasaje, recordemos que el propósito de Pablo a escribir la carta a los romanos es enseñarles el Evangelio a los creyentes que estaban en Roma porque no habían recibido instrucción apostólica. Pablo con un corazón pastoral, quiere acercarse a ellos y quiere decirles, quiere instruirles, dándoles no solo los fundamentos de la fe a los que están en Roma, sino que quiere asegurarse de que ellos sepan ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es la justicia de Dios de los cuales ellos deben de gloriarse? Y eso es lo que hace. Les predica el Evangelio, les da el Evangelio. No les había conocido, no les había visitado, él quiera... ¿Qué es lo que primero está en su mente de que quiere darles a los que están en Roma? El Evangelio. Esa es la prioridad que estaba en el corazón de, de Pablo. Y entonces... Como vemos en el versículo 1, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo da un corto saludo en una introducción. Habla acerca de ahí en el versículo 1, cómo él ha sido llamado a predicar el Evangelio. Y luego en el, termina esa saluda e introducción en el versículo 7. Y luego vemos los versículos 8 al 15, donde vemos el ejemplo de Pablo en su deseo de predicar al Evangelio a todo tipo de personas, a toda clase de personas. Y él dice, tanto a griegos como a judíos, soy deudor. Es decir, a todos yo quiero predicar el Evangelio. Por eso en el versículo 15 termina diciendo, Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Y es aquí entonces donde se encuentra nuestro pasaje de esta mañana, en los versículos 16 y 17. Y con esos versículos 16 y 17... Antes de entrar a, a los detalles ahí, quiero que tenga en mente que Pablo está dando una, nos, nos introduce al tema predominante a través de toda la carta del libro de, los, de Romanos. ¿Y cuál es ese tema? Es la justificación de pecados por la fe. La justificación de pecados por la fe, no por obras. Eso es lo primero que quiere, después de que da un corto saludo Pablo y les quiere hablar a los romanos, ¿cuál es el, lo que es, el peso que está en el corazón, de, 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 el corazón de, de Pablo, como un corazón pastoral, a dar a, a, a los hermanos en Roma? El Evangelio, la justificación por la fe. Así es de que aquí es donde encontramos entonces nuestro primer punto de esta, de esta mañana. Y la razón por la cual el creyente entonces no debe de tener vergüenza, de avergonzarse por el Evangelio. Es esta gloriarnos, es este regocijo del Evangelio que encontramos en el versículo 16. Nuestra, nuestro gloriarnos en el Evangelio. Y eso es lo que vemos en el testimonio de Pablo en las primeras, en la, en la, en las primeras palabras que él dice en el versículo 16. Lo primero que encontramos al apóstol Pablo diciendo en el versículo 16 es de que él se gloría. Él se gloría. Les introduce el tema, les va a hablar acerca de la justificación de la fe, pero lo hace de una forma en la que dice: Esta, ese, ese es el tema glorioso por el, en mi vida por el cual yo me glorío. Ese es un tema en el que yo les voy a hablar, les voy a introducir, que causa un orgullo, es la idea. No causa vergüenza. Y con ello, el, lo que hace el apóstol Pablo es que también nos da una misma exhortación a nosotros. Esa es la misma actitud que el creyente debe de tener cuando piensa en la justificación por la fe. Esa es la misma actitud, la misma actitud que tuvo Pablo por el Evangelio, la misma que debe tener todo creyente. El creyente no debe de avergonzarse de predicar a Cristo porque es poder de Dios para salvación, dice Pablo, y lo vamos a ver más adelante qué significa ello. Pero veamos lo que Pablo quiso decir con esto de que él no se avergonzaba, no se avergonzaba, no tenía vergüenza. Y también porque esto viene a constituir la misma razón por el cual nosotros como creyentes no debemos de avergonzarnos. Versículo 16 dice, porque no me avergüenzo de él. Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Vea la manera en la que el apóstol Pablo nos dice que no usa vergüenza. Dice, usa, primero usa la palabra vergüenza o avergonzarse. Y la palabra, este verbo que está usando acá de avergonzarse, que está usando el apóstol Pablo, él tiene la idea de, 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 tener, de perder un nivel de estatus social debido a, a, a un evento humillante. El avergonzarse viene como resultado de alguien que viene a ser humillado por, por, por algún tipo de evento que le hace sentir como que tiene un, estado, un nivel social más bajo. Entonces, en la mente de Pablo, cuando al usar esa palabra, él está diciendo, esa no es exactamente, esa no es la forma en la que yo me siento a la hora de pensar, a la hora de que yo predico a Cristo. Simplemente para desarrollar un poquito más la idea de, de, de esa, detrás del significado de la palabra avergonzarse que Pablo está usando acá, un ejemplo sería, por ejemplo, la, la pérdida de un estatus social en nuestro día de hoy. O como cuando alguien pierde prestigio en círculos influyentes de nuestra sociedad. Y usted sabe que no es natural para, para nosotros o para alguien que, que quiera simplemente estar en una posición baja de nivel en nuestra sociedad. Todas las personas, todo el mundo quiere tener posiciones de poder, quiere tener posiciones de valor. ¿Por qué? Porque entonces si esto le haría causarse, le haría, le sería causa de enorgullecerse a sí mismo, le sería causa de poderse él mismo elevar. A un estatus social más alto, entre otros, antes de la sociedad. Que en realidad es un deseo simplemente por autoexaltación. En el caso de Pablo, dice: Yo no. Yo no me avergüenzo del Evangelio. No me, no me interesa un estatus social. El Evangelio no le iba a ser motivo. No le era motivo para el cual él debería sentirse humillado. Más bien. A Pablo, el evangelio le era causa de gloriarse en el evangelio, se regocijaba en la obra de la cruz de Cristo, la cruz por el cual, a través de ello, ha tenido el perdón de pecados. Se regocijaba, se alegraba por la gracia de Dios en su vida, conocía la gracia de Dios en su vida. Y eso es lo que estaba él entonces comunicando cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio, al contrario, me enorgullezco, me enorgullezco. Quiero que todo el mundo sepa lo que, yo, lo, lo que causa gozo en mi corazón, la gracia de Dios, que ahora yo he sido uno de los recipientes de esa gracia y mi pecado. Ahora puedo tener la confianza que ha sido perdonado por Cristo. Este era un hombre que conocía, que había conocido la gracia del Señor en su vida. Ahora, de manera que para nosotros entonces, hermanos, para el creyente, el Evangelio no debe ser de ningún, en ningún momento motivo de vergüenza. Más bien, debe de traerle gozo en el Señor por la gracia de Dios en su vida. Esta debe ser la verdad en la que debe estar controlando nuestro corazón. Esta debe ser la mayor preocupación que debe estar dominando la mente del creyente en cuanto a si debe o no avergonzarse por predicar a Cristo. Un corazón que se goza, se enorgullece, en el buen sentido de la palabra, es un corazón que conoce la gracia de Dios en su vida. Sin embargo, no, eso no es lo que vemos. Esta no es la misma forma en la que responden aquellos quienes rechazan el Evangelio. Aquellos quienes rechazan el Evangelio hacen todo lo opuesto a lo que Pablo hizo. Lo consideran una locura, lo consideran algo por el cual debe de avergonzarse o que le trae, un, le puede causar a que la gente o la sociedad le, le vea como algo de un nivel más bajo en la sociedad. Les humilla en pocas palabras el impacto y eso era lo mismo lo que la gente que escuchaba la predicación de, de, de Pablo estaba teniendo cuando él les estaba predicando les causaba les, el evangelio les venía a ser una causa de sumiación ¿por qué? porque el evangelio ahora en, el, en la forma correcta de verlo el evangelio les revelaba su pecado el evangelio confrontaba y confrontas confronta al día de hoy el, al pecador Confronta al pecador por sus pecados, por su injusticia. Le hace culpable delante de Dios y le hace responsable por sus actos. Le hace responsable por rechazar, por quebrantar la ley de Dios. Incluso esta es la razón por la cual muchos en el día de hoy no vienen a un verdadero arrepentimiento y fe en Cristo. Y es triste ello. Pero quiero que vea ahí a Marcos 8.38... Marcos 8:38, donde Cristo habla acerca de aquellos que, se, avergonza, aquellos que se, avergonza, se, se avergonzaren de Él y de sus palabras, Él va a decir lo siguiente. Marcos 8:38 dice, «Porque el que se avergonzare de mí y mis palabras de él, en esta generación adúltera y pecadora», el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. De hecho, podemos leer poco más de ello ahí en los versículos, si retrocede un poco más, versículo 34. Creo que es un buen pasaje que nos habla acerca de la advertencia que los que rechazan el Evangelio. Versículo 34 dice: Llamando a la gente y a sus discípulos. Les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque de qué aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? Y nuevamente el versículo 38, porque el que se, avergonzase, se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y es triste, hermanos, pero lo que le acabamos de leer acá en Romanos 8.38 es la misma realidad en la que hoy usted y yo vivimos. Existen cientos y miles de personas que para, quien, para ellos el evangelio les es causa de vergüenza, lo rechazan. De hecho, es interesante ver de que podemos ver algunos que vienen de hecho, llegan a escuchar el evangelio, pueden venir a la iglesia, profesan fe en Cristo por un tiempo, pero después de un tiempo el evangelio de Cristo les viene a ser algo sin valor sin valor. De hecho, muy a menudo es por la presión social en sus círculos sociales que muy a menudo eso les hace alejarse y rechazar al Evangelio. Pero para tales personas, la advertencia que acabamos de leer en este pasaje es claro. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él. Es una gran advertencia, ¿no es cierto?, para todos. Nosotros. Otra razón por las que muchos llegan a avergonzarse de predicar a Cristo es por el temor a ser perseguidos o a ser ob objetos de burla. Como hablábamos, hecho, no solo hace unos momentos atrás, sino también en la lección del día del viernes. Tememos de que otros hablen mal de nosotros, nos ah, destruya nuestra reputación. Ahora vivimos en una, en, una, en, una, en una actualidad, en un tiempo en donde ahora se habla de cancelar a todo el mundo, ¿no? Por lo que dice. Um, y podemos entender entonces dado a, 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 al ambiente en el que vivimos por qué es de que muchos pueden llegar a tener vergüenza, de decir, hasta poder decir que yo soy cristiano. Muchos de ellos ni siquiera quieren saber. Quieren que los, sus, sus, sus compañeros de trabajo sepan de que sean creyentes. ¿No? Es mejor si nadie sabe. No debe ser así. Es mejor si, si, si mejor ni siquiera... Pongo, se me venían, se me venían eh, ejemplos a mi mente. Y cómo, alguien, cómo eso puede ocurrir de una forma muy sutil. Piensa en las veces en las que usted tiene que orar en público. ¿Sí? piensa las veces en las que tiene que qué tal si si usted si tiene que orar en público ok, le voy a poner una forma un poco más más. si usted dice, eso no me aplica a mí qué tal si usted va a un restaurante muy elegante va con trajo y corbata pero abra su biblia en, esa, en una, una a la mitad de, de todo el salón uy, qué anticuado, ¿no? va a sentir que todas las miradas están sobre, sobre usted Ahora entiendo un poquito acerca del tipo de vergüenza que estoy hablando. Porque, aún con sus acciones, usted estaría diciendo: Yo me identifico con el Evangelio. Esto me es causa a mí de enorgullecerme. No me importa lo que me digan, no me importa cómo me clasifiquen. Cristo, yo soy el recipiente de la gracia de Dios, amo a Cristo, el gozo del perdón de mis pecados ha sido derramado en mi corazón. Amo a mi Señor. Me enorgullezco de ello. Ese es un corazón que no tiene que ser convencido de que la gracia de Dios es hermosa en su vida, porque la, Dios le ha dado ojos para ver la gracia del Evangelio en Cristo. Pero de la misma forma como acabamos de ver el, el, el ejemplo de abrir una Biblia en un restaurante muy elegante, muy bonito, y, y que eso nos haría un poco awkward, ¿verdad?, es la palabra que usamos en inglés. ¿Por qué no? Si es lo que le causa orgullo. Piensa, hermano, cuando usted le causa orgullo algo, ¿acaso no habla acerca de ello en donde quiera? ¿Sí? Mira mi carro, ¿no? Carro nuevo, lo acabo de comprar. Me causa orgullo, ¿no? Porque le causa un cierto gozo, le causa una cierta... Vaya, orgullo. ¿Será que el evangelio les causa a ustedes de decir, yo quiero que todo el mundo sepa yo he sido el recipiente de la gracia de Dios yo que no merezco el perdón de pecados y sin embargo Dios ha tenido misericordia de mí ¿qué me hace especial a mí? Dios ha sido muy bueno conmigo quiero hablar acerca de Cristo oh eres un tonto oh eh, está bien soy tonto no hay problema. Yo quiero ser conocido con el Señor aunque no sea conocido por nadie. Quiero ser aceptado delante de Él aunque no sea aceptado aquí ante mi sociedad o con familias, etcétera ¿Amén? Nuevamente entonces nos exhorta Pablo a no tener vergüenza como creyentes somos invitados, de hecho, a participar en las aflicciones por el Evangelio. ¿Y cuánto nosotros necesitamos ser recordados de ellos, de que participemos? De hecho, sería un gozo y un honor que si alguien nos, nos rechaza a nosotros, o si somos llegados a ser el objeto de burla por el Evangelio, debería ser un motivo de gozo ello. De saber de que soy contado como uno entre los cuales... Ahora yo vengo a participar en las aflicciones por el Evangelio. Esa fue la reacción que tuvieron aún los apóstoles cuando, eran, cuando llegaron a ser afligidos. Se regocijaron porque ahora podían tener, iban a ser parte de quienes sufrían aflicciones por predicar a Cristo. No debe ser lo contrario. No debe ser una causa de, de sentirnos Mal o de sentir algún tipo de que sé yo, me van a clasificar como un religioso, no debe de haber nada de ello. Ahora, volviendo aquí al testimonio de Pablo en nuestro pasaje en Romanos 1.16. Él había sido encarcelado, había sido burlado, Pablo había sido apedrado por predicar el Evangelio, y sin embargo, esto no le detuvo en su ministerio de predicación, ni, ni le fue causa de vergüenza, sino una razón para gloriarse más en ello. Y ahora, en el, el resto del versículo, dice, nos va a decir el por qué él no, se, no le, él no se sentía vergüenza del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Y aquí donde vemos entonces, el segundo punto de nuestra... la razón por la cual el creyente no debe de sentir vergüenza o debe avergonzarse de el del Evangelio. Y esto es porque el, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios para salvación. El poder del Evangelio. La, la clave, hermanos, para dirigir a un inconverso a salvación, ¿cuál es? No está en ser... en qué tan astuto sea yo para con, conversar con él o qué tanto oratoria yo voy a tener con él para poder convencerle acerca de venir al arrepentimiento cuando yo cuando algún, cuando ustedes se vayan a, a tener la oportunidad de hablar del evangelio común y converso quiero que tenga en mente también de que puede tener confianza en hacerlo porque no la clave no está en qué tanto convencimiento usted tenga para convencer a alguien de que venga, que se arrepienta de sus pecados. La clave no está, de hecho, ni siquiera en qué que buena oratoria usted tenga. La clave no, no de traer a alguien a, 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 al arrepentimiento y fe en Cristo no, no, no depende de que si usted es un buen super evangelista. El poder no está en la metodología de cómo dar el Evangelio, sino en el contenido del Evangelio. Ahí está la clave. Ahí está el poder. Ese es en el lugar en donde Dios, el Evangelio es donde es lo que Dios ha determinado. Ahí es el lugar en donde Dios ha puesto el poder para poder traer a un pecador de muerte espiritual a vida en Cristo. Esta es la razón por la cual Pablo nos explica que la razón por la cual nos avergüenza el Evangelio es porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. El Evangelio es lo que Dios usa para salvar a pecadores. La prédica, de hecho, del Evangelio es el medio que Dios ha determinado para llamar a otros al arrepentimiento. Me gusta que la palabra que usa Pablo aquí es poder, poder de Dios. Y esta palabra que está usando aquí Pablo significa tener la fuerza, tener, vale la redundancia, el poder, la capacidad de poder llevar algo a cabo. En el contexto de nuestro pasaje sabemos que Pablo nos está hablando de la omnipotencia de Dios en la salvación. Y con ello Pablo nos está recordando tres cosas acerca del de poder de Dios en la salvación. Número uno, que Dios tiene el poder para traer a un hombre que está muerto espiritualmente a las cosas de Dios y traerle a vida. Eso es lo que vemos, de hecho, en Efesios capítulo 2, versículo 1. De hecho, quiero que vaya ahí a Efesios capítulo 2. Vale la pena ir. Muchos de nosotros ya no lo tenemos hasta memorizado ese capítulo, pero alguno de nosotros nos haría buen, nos haría nos daría mucho beneficio ser recordado de lo que encontramos ahí en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver varios ahí pasajes para Versículos, pero el versículo 1, Él dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 5. Y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y Efesio entonces nos muestra el poder de Dios en la salvación, de cómo Dios, a través de cuando alguien viene a, a fe en Cristo, le trae de muerte a vida. Un cadáver espiritual es una persona que no conoce a Cristo, pero cuando viene por la gracia de Dios al conocimiento del Evangelio llega a reconocer sus pecados es porque Dios le ha dado un corazón nuevo le ha traído de muerte a vida y hermanos esto es lo que ocurre a nosotros también lo que nos ha ocurrido a usted le ocurre a un pecador cuando llega a la salvación Dios le trae de muerte a vida ¿Recuerda usted cuando la primera vez en la que el Evangelio le hizo, le fue tan dulce? Cuando en el momento en el que Dios le hizo sentir el peso de sus pecados y la culpabilidad de sus pecados, pero a la misma vez le mostró la cruz como las buenas nuevas de salvación. De tal manera que no quería soltar su Biblia, quería más. ¿que ¿El Evangelio se le hizo dulce? Eso es cuando una persona finalmente nace de nuevo Ama el Evangelio. Pero eso no es obra de usted. No es obra de simplemente nuestros propios querer. Esa es la obra de Dios. Ese es el poder de Dios. Obrando en el corazón de una persona. Segundo lugar, cuando Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios, vemos de que el poder de Dios estará, nos hace referencia, nos recuerda acerca de la justificación del pecador. De cómo es de que Dios hace justo al que es injusto por la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ha cumplido, ha, llevado, ha cumplido la ley de Dios, ha llevado el castigo que usted merecía y Él lo llevó a la cruz, tomó el lugar del castigo por los pecados míos y los suyos, si sos creyente. Eso es lo que nos recuerda también el poder de Dios. Algo que para usted y yo era imposible llevar a cabo, el obedecer la ley de Dios, el pagar las, la, 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 la pena por los pecados, que era muerte, era imposible para usted pagarlo, sin embargo Cristo lo llevó a cabo. Ahí vemos el poder de Dios. Algo que para mí no era posible, jamás me hubiera llevado a cabo, eh, si me hubiera podido poder, poderlo, haber podido llevarlo a cabo, sin embargo Cristo lo hizo. Y para muchos, no, para el inconverso, estas, lo que estamos compartiendo ahorita, lo que estoy compartiendo, no toma ningún sentido. De hecho, es locura. Esa es la razón por la cual Pablo, en 1 Corintios 1, 18, cuando está hablando acerca de la obra de rentadora de, de, de Cristo en la cruz, habla que aunque para el mundo el mensaje de la cruz es locura, para el creyente es el poder de Dios para salvación. Y Pablo dice, porque la palabra de la cruz... Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y en tercer lugar, cuando habla Pablo ahí en poder de Dios, nos recuerda de que el poder de Dios en el Evangelio está puesto a través de, Dios lo ha depositado en la predicación del Evangelio. ¿Cuál es el método que nosotros debemos de usar cuando vamos a predicar a Cristo con un inconverso? Es la prédica. Es lo que Dios usa para traer, llamar a alguien a, a la salvación. Por eso, de hecho, ahí en 1 Corintios, que quiero que vaya conmigo un poco. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 21 al 24, quiero que lo vea. Conmigo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 al 24, dice... Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría el mundo, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por qué? Por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, ¿qué dice? Predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente topresadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. La predicación no tiene que improvisarla, no tiene que hacerla mejor usted. Muy a menudo encontramos en nuestra sociedad, en nuestro, de hecho muchas de iglesias, que quieren dar el Evangelio de una forma más, que le apetece más al pecador. La quieren hacer dulce, hacer ¿no? apetecible. Pero olvidan de que el Evangelio en sí es, le causa qué al pecador. ¿Alguno sabe? Sí, pero le humilla, ¿no es cierto? El pecador en sí, por naturaleza, al escuchar el Evangelio, va a repudiar el Evangelio. Así es de que, no, no tiene que usted y yo no tenemos que intentar de, de, de ver la forma en la que yo, como presento el Evangelio, una forma más bonita que apele a un pecador, Hacerlo de una forma más sofisticada, con palabras más elocuentes. No. Simplemente dé el Evangelio como lo es. Las malas noticias y las buenas noticias. Es todo. El Evangelio es tan algo hablábamos de eso en el viernes. Y el Evangelio es tan sencillo de, de, de comprenderlo. Nosotros lo complicamos. Pero lo único que tiene que... que hasta un niño, es tan fácil entender lo que hasta un niño lo puede explicar, arrepiente tus pecados, tú eres culpable. Dios ha dado una conciencia a todo hombre que le acusa o le excusa de su pecado. Y por lo tanto nosotros podemos decir, a, tener esa, asumir esa realidad de que cuando podamos predicar el Evangelio a alguien, la persona tiene una conciencia que Dios va a acusarle. Yo le puedo decir, yo sé que tú eres culpable. Yo no necesito convencerte de que eres culpable. Yo simplemente te tengo que recordar lo que eres y darle la ley de Dios. ¿No? Quizás algunas, hay unos métodos que quizás pudiéramos usar, ¿no? como usar la ley de Dios en el Antiguo Testamento para decirle, ¿alguna vez has mentido? Sí. ¿Alguna vez has robado? Sí. De tal manera que usted viene a utilizar la palabra de Dios y ponerla como un espejo ante una persona que no conoce de, de Cristo para que pueda ver su propia culpabilidad. Y el Espíritu Santo es el que va a usar ello para traerle convicción de pecado, ¿cuántos de aquí han mentido? ¿Sí? ¿Cuántos de aquí cuántos de aquí ustedes han han, han robado? A ver, si entro en detalles, ahí, taxes, horas extras, la realidad es de que todos hemos fallado, ¿no es cierto? La verdad es que todos... Pero digo ello, ¿por qué? Porque si yo le digo, ¿usted es un mentiroso? Yo no. ¿No? ¿Usted alguna vez ha robado? No. ¿No? Porque no nos vemos de ese en ese estándar, No nos vemos, no usamos el estándar de Dios cuando nos vemos a nosotros mismos, pero si nos viéramos como Dios nos ve, fuéramos unos mentirosos, unos ladrones, unos adultos en el corazón, ¿Sí? el Evangelio es lo que usted debe de dar, y simplemente decir, tú eres culpable de pecado, si no te arrepientes, Dios pasará juicio sobre ti, arrepiéntete, no hay nada que tú puedas hacer, ninguna obra, ninguna obra ninguna buena obra de caridad va a justificarte tu pecado la única forma en la que Dios ha dado que tú puedes pagar por tus pecados es muerte pero eso nos deja sin ninguna esperanza ¿no es cierto? sin embargo Cristo llevó el castigo de la muerte que tú y yo merecemos pon tu confianza en Cristo sé como uno, como un mendigo que viene, que se pone sobre sus rodillas delante de Dios y dice Señor ten misericordia de mí, pecador esa es la predicación del Evangelio... ...de la cual usted y yo debemos de dar... ...y no avergonzarnos. Que sea eso entonces, hermanos... ...en la que nos, lo que esté en nuestro corazón... ...cuando pensamos en el Evangelio. Y por último... ...vemos entonces la justicia del Evangelio... ...en el versículo 17... ...que vemos ahí de regreso en Romanos... ya vamos para ir terminando... ...pero vaya de regreso ahí a Romanos 1.17... Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El orgullo del creyente en el Evangelio no viene porque tan bueno o justo es. Si usted no va a tener vergüenza, no va a avergonzarse del Evangelio y orgullecerse, no va a ser, usted sabe de que no, Eso no es porque usted no se va a orgullecer porque tan bueno o justo usted es. Más bien, el orgullo, el gozo, la causa de gloriarse en la vida del creyente viene porque usted ha visto la justicia de Cristo que ahora ha sido transferida en su vida y usted ha sido revestido con la justicia de Cristo. Ahí vemos lo glorioso que Dios ha hecho en la vida del pecador. Dios ha regalado al pecador la justicia de Cristo como un regalo de gracia en vez de darle el castigo que merece. Y eso es precisamente lo que Pablo nos dice ahí con la justicia de Dios. Y esta justicia no es algo que usted puede obrar nuevamente, solo puede creer y recibir por gracia. ¿Cuál es esa justicia? Ya lo hemos aludido. En momentos anteriores, um, a, a, atrás, pero la justicia es el estado o la condición de conformarse de manera perfecta a la ley y el carácter perfecto de Dios. Cristo fue el único que ha, se ha conformado perfectamente, obedeciendo la ley de Dios perfectamente, y que en la satisfizo, satisfizo las demandas de la ley de Dios. Y ahora... La obra que usted no llevó a cabo, la obra que usted no hizo, se la es regalada por gracia para aquellos que se arrepienten de sus pecados. Esa es la justicia de Dios. ¿Sí? En donde Dios no se, no se hizo de la vista gorda al pecado. Desde un principio dijo, el alma que pecare, esa morirá. ¿Cómo entonces Dios iba a poder permanecer siendo justo y el que justifica al que es culpable de quebrantar la ley? ¿Cómo Dios puede ser un juez justo y a la misma vez mostrar misericordia y amor al pecador? Sin comprometer su justicia. Y un ejemplo acá es, y ya vamos a terminar, lo prometo, es como... Muy a menudo nosotros no pensamos en esto, pero cuando decimos, simplemente ve, pídele perdón a Dios y Dios te va a perdonar. ¿no? Pero no hemos pensado, ok, yo trasgredir la ley de Dios, no hemos pensado en términos de justicia, yo trasgredir la ley de Dios, pero ¿quién va a pagar por mis actos? Es como si ahora, el día de hoy, usted recibe un ticket por ir manejando rápido y usted fuera a la corte, ¿verdad?, y usted va con el juez, se presenta, le llama por su nombre el juez y le dice, fulanito, usted iba a 50 millas por hora cuando debía haber ido por 30 millas, ¿cómo se declara, ¿de, declara culpable o inocente? Y usted dice, sí, es culpable. ¿No? Pero juez, en ese momento que tal, si usted dice, pero juez, mire, ya, le prometo que ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer, mire, ya no lo vuelvo a hacer. Voy a todos los días de aquí en adelante a, a, a no quebrantar la ley. El, el juez le puede decir, le creo, pero lo siento, mi trabajo acá es asegurarme de que la justicia se lleve a cabo. Usted la quebrantó, vaya y pague por su falta. ¿No? Y ese concepto de justicia nosotros lo olvidamos cuando venimos y pedimos perdón de Dios. Perdóname, Señor. Sí, pero ¿quién va a pagar por el castigo de ese, de ese pecado? Es por eso que Cristo viene a ser las buenas nuevas de salvación. De regreso a esa ilustración que hablábamos de, de la corte, si en ese momento usted dice, juez, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, el juez dice, no, vaya a pegar, le, 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 le creo, pero no hay nada que yo pueda hacer, ¿qué tal si en ese momento se levanta un abogado de allá atrás, en la Cuarto de corte y dice: Juez, puede dejarlo ir, yo voy a pagar por él. En ese momento, ¿qué es lo que ocurre ahí? Se otorga gracia al que no la merece, pero a la misma vez también se cumple la ley y se exalta la ley. ¿Lo pueden ver? Es exactamente lo que ocurre con Cristo. Debe de alguien entonces, cuando, cuando habla Pablo acá de. Ha sido justificado al pecador por, por el, el Evangelio, es exactamente lo que está refiriendo. Así de que, hermanos, esta es nuestra gloria en el Evangelio. Nos gloriamos en la justicia de Dios, cumplida en nosotros, por nuestras propias obras, no, por la obra de Cristo. Y esto debe darle gozo y razones a todos nosotros, nos debería dar razones por el cual no avergonzarnos del Evangelio de Cristo. Amén. Señor, gracias por este Evangelio tan hermoso. Se nos hace hasta difícil poder hablar en 40 minutos de todas las implicaciones de ello. Porque hay tantas cosas que están involucradas en la justicia de Dios revelada en el Evangelio. Pero te agradecemos por ello, de que ahora nos has dado ojos para ver la hermosura de tu justicia en las obras de Cristo. Y como nosotros hemos llegado a ser recipientes de esa justicia, de ese que no, que se nos ha dado a nuestra cuenta, ha puesto a nuestra cuenta, un regalo de gracia que no merecemos. Te ruego que mis hermanos, cuando vayan de regreso a casa, piensen en estas verdades. Que sean estas las meras razones por las cuales cuando vayan y estén aún en lugares públicos, y tengan el deseo y la libertad de poder orar, leer sus Biblias, hablar de Cristo o enorgullecerse del Evangelio y no tener temor. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.